0: 你好，欢迎收听《千面英雄》，这是一档讲述影视工作者幕后故事的播客。我们将不定期邀请行业内的嘉宾来与听众一起分享一部电影、一出戏剧，或者是一部网剧和综艺。给我们用细节的话，给《千面英雄》的听众打个招呼来
1: ，《千面英雄》的听众朋友们，大家好。我是季节的配音演员孟小西，<笑>觉得也很怪，不行不行。因为季节他有一些特定的，就是警察有一些特定的话语，嗯、比如说他从这个地方就是过来，然后出现场，他就会问：“怎么回事啊？”啊，这个这就是季节的声音。田蕊，跟我走。他这种就是完全就是季节，但其实他跟我的声音很像，所以我录所有的法医也是这样。啊，尸检结果显示。就是他，就感觉是季节的声音，嗯、哦，就是季节累了，就<笑>是那种感觉，嗯，<笑>就是那样，嗯。现在就是我接不了这种了，我只要一接，别人就说：“哎，季节来了。<笑>”明白。嗯、但是古装剧就好很多，嗯。怎么回事啊？他就会变成另外的人，嗯，对吧？就是说，皇上发生了什么事情啊？就是他就会变成另外的声音，他就对，他就不是说。是皇上怎么回事啊？皇上，他说那就是季节<笑>，就是好奇怪<笑>，救命啊！因为季节是北京人，挺有意思的。嗯、我觉得这个声音真的会哦、啊，他真的不一样。古<对>装即使是一个英气的人，就会变成你给我站住，他就不是季节了。季节就是你给我站住，他真的是有细微的差别。你
0: 现在声音真的很专业，我觉得完全就是。啊你一出来，我就能
1: 想到那个场景就是啊，对，对就是那种，<对>你可以再年轻一点，就是你给我站住啊，真的好厉害、哦。然后老一点就是，哎，你给我站住，这就是这样的就是但是季节就是。站住！因<笑>为、哎、季节，我但是我没有办法再把季节拿掉了，我好怕呀！
0: <笑>太厉害了，真的。后面我们也想就是聊一聊嘛，嗯、就是前面你也有提到，其实你并不是一个科班出身，嗯、而是从一个就是爱好者走上了相当于专业的这个道路嘛
1: 。专业的道路谈不上，嗯、就是这确实是从爱好者进入，嗯，进入到这个里边的，就是大概是二零一五年吧，我、嗯、我印象里应该是一五年。就是接触一个配音软件，小开秀什么小呃，配配音秀，配音秀，音嗯，对，然后发现哇，原来还可以这样玩嗯，然后那个时候不是呃，就是《甄嬛传》当然一直很火了，那个时候就是反正很火，<对>那上面的素材就是大部分是《甄嬛传》，嗯，哇，当时我试了试了一个甄嬛，试了一个试了一个华妃，对，嗯、然后就是意外的，不知道为什么跟蒋欣老师的声线有点像。当然，现在听非常烂啊，但是当对当时的我来说，觉得自己真的是了不得，了不起。<笑>然后就就是他给我的正向反馈非常大，于是我可能就沉迷进去了，嗯、觉得哇，这个真的太太好玩了。嗯，而且他其实事实上还给了我一种，就是这是嗯业余之外的一种。解压的方式，在戏里的时候，你哭啊，你笑啊，你发火呀、啊，那都是一种宣泄吧。嗯、那段时间就比较沉迷在里面，就慢慢的就一步一步的，呃、就是越、嗯、越来越喜欢配音吧。嗯、啊，就是这个。你
0: 当时是玩那个软件是，是、呃、很多就是其他的，相当于网友给了你一些这种比较好。积极的反馈
1: 和评论是吗？啊、哦，对，因为它其实是一个怎、嗯、怎么说比较私欲的那 A P P， 然后里面的大家基本上都是爱好者嘛，嗯,嗯，就是相互听、相互评论。那个时候就是同好，就是给了我非常非常大的鼓励。一开始我就是自己一个人玩嘛，好多人就会在你的作品下面。就是喜欢啊，鼓励你，然后又会碰上很多热情的人说，说哎，我们一起来玩一下什么。然后慢慢的呢，嗯、又碰上了就是社团，然后那个那个粘着感可能就更强一点，因为我们聚到一起会做社团作品呐、啊，包括我们社团现在也还在，嗯，叫金缕阁，然后社长叫山桃桃，就是我们到现在也还在一块儿，天天联系着说，就是如果说能出社团作品啊，怎么样，就是也就大家一起。完全是爱好者为爱发电，然后自己创作的一个过程。当然，那个可能更多的还是依托画面，嗯、然后的二次创作吧，就是相当于是呃模仿，对，嗯、模仿，嗯、对，然后网友们的这个圈地自萌的那种，就是自嗨型的那种，嗯、对，但是那也很有意思，其实也很有趣，嗯，嗯是我坚持下来的比较重要的所谓的理由吧。过往经历来看，我对一个爱好的这个坚持不太会是那么长。我觉得可能这是人之常情吧，就是大家坚持一个东西，可能爱好一个东西，可能坚持不了那么久。然后能够坚持久的，一定是可能是正向反馈比较好的。然后再一个就是，在这个这条路上不断的出现，我觉得我很幸运。在我慢慢觉得哎呀，好像热情有点退减的时候，不断的出现新的人，然后新的事件，嗯、然后把我再拉回来。啊，而让我不断对配音感觉到有新鲜感，然后有我想要再去创作的、再去投入进去热情的那种愿望
0: 。你原本学的是什么专业？会计学专业，真<笑>的<笑>是完全不搭边。你刚刚也提到，就是有那么几个关键的节点，因为从一五年到现在，基本上八年时间了嘛。比较标志
1: 性的事件，可能就是，呃，疫情的时候， 2 0 2 0年初的时候，嗯、因为那个时候大家都在家，然后其实心情也都很受到影响，嗯、呃，然后也很恐慌，然后在家呢，大家那个时候又又又,又各种做饭，又各种干嘛，然后那个时候就是突然有了这好多时间，那就更想玩一下这个，就是配音来来排遣一下自己内心的那些，嗯，所以好多呢就是。呃，这个影视片段，然后改了词啊什么的，就发了，就跟防疫有关的那种正向的，啊，然后发到抖音，结果很幸运，嗯，就我又要说了，就是真的很幸运，被这个湖南卫视的小编发现了。那个时候呢，声名其境的这个节目，嗯、呃，相当于是、呃、没有办法在现场录制了，所以。嗯湖南卫视组织了一期，就是大众声咖，就是云录制的那么一个，就是首创的那种那种节目。然后非常幸运的，就我就被选上了，因为他在抖音上无意中看到了我，嗯，然后就把我选上了。我记得我们是第一期大众声咖，嗯、然后我是第一个出场的人，就是首发大众声咖，嗯、太幸运了。然后当时模仿了，就刘德华老师的米叔，蒋欣老师的华妃，大概就是宣传了这个防疫的一些。小知识也是获得了在大家的就是喜爱，因为它是一个模仿嘛，大家还是喜欢看就是模仿这种啊。那是一个给我的这个就兴奋点和强心剂，就是让我觉得、嗯、啊，我这么多年的爱好。做出来的这种就是小打小闹的这种作品，原来也是被很多人喜欢的啊，嗯、相
0: 当于是从一个小圈子走向了大
1: 中，对对对对对对，嗯，就是真正是这样的，因为因为当时与我一块当选的其实都是很厉害的，但是声临其境，因为是我特别喜欢的节目，对，所以我就觉得就是那个是给我是一个很大的鼓励，就是让我更坚定了说啊，我就是要以这个为爱好，就是要一步一步。练是有用的，就有那种感觉。我每、嗯、每天练习是有用的，就是那种感觉。你每天的练习会做什么？嗯、其实啊，嗯、就是最痴迷的时候，还是会就是根据就是比如说老师们说的要做口部操呀，嗯啊，要要要要练习这些啊。然后，但是其实这个东西很难坚持下来。我能坚持的可能就是我每天至少我自己私底下练着配一些片段啊，或者是。看哪些老师的表演呀？然后，其实我觉得从爱好者的角度上来说，模仿真的是第一步。嗯，不是说我们要以模仿为目的，而是说就是在模仿的过程中，嗯、可能我们真的会学到很多，因为那都是老师们的经验。在你模仿的过程中，嗯、虽然这样可能进步也不能说特别快啊，因为它毕竟不是就是你自学的一个过程嘛。但是模仿一定是自学很重要的一个方法吧，不管是
0: 你自己的认知。外界对你的认知也好，嗯嗯、从一个爱好者变成了一个就是从业者，就是迈过了这个坎
1: 。从什么时候
0: 呢？或者有什么契机，就是就是完成了这个身份的转变,
1: 转变啊，嗯、成为一个有声书就是多人有声书的女主的时候。那是我第一次是女主。然后就事成了，就是所以也是给了我一个比较大的信心。嗯、那本书叫《王牌狙击手》，那个时候我就觉得啊、哦，原来我其实是可以的。完全标志性的那种，给我了这种感觉是，我跟一个就是 IP 方谈了，就是《血色天都》那部作品的 IP 之后，嗯、我想说我尝试一下把这个。组织起来，我从头到尾把这个东西组织起来，然后呈现，嗯，然后让听众们听到，那个是我做的一个尝试，嗯、就是我从剧本开始，然后从选角开始，从录制，然后再到后期兼职，一直到最后发行，就是这一整串我做完了之后，嗯、没有任何这个流量加持的情况下，它在呃喜马的这个播放量。也达到现在应该也也也有个一百六七十万了吧，一百、嗯、应该一百七十万差不多。就是他取得这个成绩的时候，而且他在榜前三待过，那个时候我觉得、啊，其实我是可以的，因为我自己本身就很喜欢悬疑作品嘛，也是坚定了我做就是悬疑，嗯、先以悬疑有声剧为主来做的这个信心。嗯、那个是在哪一年？《薛月天都》上的时候，《薛月天都》应该也是。二零二一年
0: 吧，二一年，哦、那相当于可能有第一个自己的完整作品，从一五到二一六年时间了，已经
1: ，其实是六年时间，了，其实很长了，对，嗯、哦，很长，对对对嗯，所以得耐得住。
0: <笑>一个爱好者变成专业，这六年的时间里啊，你投入最多的是什么？
1: 还是热情，包括组织社团作品啊什么的，其实它都是无偿的嘛，就是大家一腔热情。然后耗费很大的精力去二创改词啊，怎么样啊？嗯，然后就是也也是一样的收音啊，然后都弄到一起啊，对起来啊，跟画面怎么样弄
0: ？所以这个过程中其实是没有几乎没有收
1: 入的，是吗？就是通过
0: 通过就是配音这个啊，对，是的。嗯、那
1: 因为它就是纯一个就是为爱发电，包括《血色天都》也是。那都是我下定了很大的决心说，说那好吧，那我们就是，既然有了这个 IP， 那我们就好好做。没有人买单，那我就自己来做吧。血色天珠之后，相当于有更
0: 多的悬疑的作品 IP 找到你，然后包括就是重案
1: 六组也找到你，也是在学。《红色天都》之后嘛。啊、哦，对，《重案六组》的选角是在《红色天都》之后。嗯、当时胡子导演找到我就，就华谊传媒的胡子导演找到我的时候，哎呀，我很是，我很是受宠若惊。我说，我说这个《重案六组》季节，那是我童年的女神啊，白月光来的，我最喜欢看《重案六组》了。那会儿，嗯、然后我说，这既然可以吗？我可以试吗？然后胡子导演说，我觉得你的声音可以，你试一下。你有问过他吗？他当时是听过你哪个作品？啊，因为我之前就是华阴的好几部剧，就是都有参与嘛。与嗯、可能他们库里本身就有我的声音嘛。然后他一听，然后我试音过去了之后，嗯，过了几天然后回复我说，就是应该就是我的时候。哇，那个也是，就是那个也是一大，就是就是我说的，嗯、我很幸运在每一个时间节点都有什么，就是。就是让留住我，啊，或者让我很兴奋的点，让我重新打满蛋泵的感觉选定我的时候，我都像做梦一样，因为我真的是太喜欢季节了。是我没有想到能有这样的缘分，因为我我就记得我那应该是上初中吧，然后那个时候天天看《专六组》，哇，嗯、我就真的是没有想到我小应该都看过。对，<笑>然后我就真的没有想到，我说还有这样的缘分吗？这是。这是什么样的故事？<笑>中央六组的这评论我也都有看，没有给季洁这个角色就是丢脸、带去负面的影响，我就这是万幸了，真的。就是因为我最怕的就是那个，其实是双刃剑来的，是。就自带 IP 的角色和自带 IP 的这个作品，嗯，当时压力是有的，但是更多的是兴奋，我觉得还是能克服。<笑>你当时知道有几个人同时在给你试吗？哦，这个我不知道，不知道啊，但是肯定有其他的、嗯这个。对对对，因为当时这个作品不是大英牺牲组织的嘛，嗯、就是他只是找我试音嘛。嗯、哦，其他的我也，我都不不是很清楚。像拿这种重要的角色的试音，会试几个片段啊？和时长是多少啊？方方面面。基本上就是差不多，就应该就是一集嘛。嗯、哦，就是把这一集试下来啊，哦嗯、看看就是在这个。一集里面你的表现，因为一集里主要角色他基本上情绪也，就是都有了。但是《重案六组》的我我印象里制作周期还是很长的，嗯、哦，制作周期，因为它集数多嘛，啊、哦，我记得那会儿反正我录了挺长时间的，就是这一个角色，以至于我生活中说话有的时候时常会闪现季节，<笑>包括我现在<笑>我现在只要录这种比较自然的，呃，就是这个。女警啊，或者是这个比较干练的那种很自然的角色的时候，时不时的就感感受到季节可能要出来，因为那个太贴近我的本音了。<笑>对，就是你相当于也没有怎么
0: 刻意的魔法
1: ，做了一些功课的。你说，首先季节在我脑海中，它是挥之不去的形象，那就是我童年印象非常深刻的影视角色，他在我这里本身就有一个形象，以及他说话的习惯。嗯，他的气口，他甩头什么，就是那些细节都有。然后在试音，包括试中了之后录之前，特别是前几集，我几乎是还要再看一遍剧，就是看前几集剧，一定要一直看一直看，然后再去看他的表演习惯。嗯，因为我觉得可能这个 IP 听众呢可能会更接近与原原剧更相似的声音，所以我。并且甲方也是这么要求的，就是一定要往向的方向去走。大部分的角色其实，因为他可能也没有一个原著的形象，嗯，所以可能自自我创作的会多一点。但是季节这个角色不太一样的地方就在于，可能要模仿向多一点啊、嗯，所以确实是也做了一些功课，嗯但是因为他，你像他录制时间长，还他台词又多，嗯，其实。慢慢的，他就会，我觉得啊，从我的角度来说，就慢慢的，我这个就是演员以及角色就会慢慢融合、融合、融合，成为一个更自然和更让人能够舒适的这个这个方向，就往那个方向走了。你再犹豫，杨震可能就没命了，救人要紧。忘掉现在发生的一切，我们从头再来。我告诉你，邪不压正。海达
0: 他斗不过我们。其实我我了解到，可能在这个过程中啊，你其实除了更多自己的爱好啊，加入社团这种练习外，其实也报了一些高阶的班，什么所谓的这种配音的。嗯
1: 、对对对，我有去、呃、大的厂牌，嗯，然报过那种线下的那种周末的。版我印象里应该是连续七周还是八周吧，每周的周六周日都是满课的。虽然累，但是收获真的非常多，因为认识了很很多老师，然后包括认识了很多同学。嗯啊、老师们和同学们其实都已经好多都已经是专业的，真的是专业的配音演员了。老师们自不必说啊，因为那个时候都是很有名的老师了。然后这个、嗯、包括我们的同学们，嗯。然后，包括我们当时班上的班主任，<笑>对，然后他们现在都已经是很参与了很多电视剧、电影、嗯，广播剧、动漫嗯，都有，嗯，都已经就是是真的很专业的配音
0: 演员这样的班的费用是不是其实也不低
1: ？对，现在大厂牌的班基本上就是。一万块钱左右吧，一万三、一万六，或者是应该也有嗯八千、呃、的多少的啊，也都有。嗯、有的厂牌是以选拔人才为目的，就是给自己的厂牌选拔人才为目的，嗯、啊，然后有的呢就是以教授为目的啊，就是其实大家都不一样，嗯，但是基本上啊，干货真的都很多啊，所以就是如果大家对配音感兴趣或者是。决定要走这种专业道路，我觉得去大厂牌去上配音课，嗯，是一个不错的选择
0: 。因为现在就是，尤其是你刚才也提到疫情之后嘛，嗯、很多的事情转为线上之后，我们也经常会在一些短视频啊刷到这种，就是学配音，就是在家就能学习啊，或者怎么样，的，就会让很多人误以为这个事情很
1: 容易。嗯<笑>但是我觉得去大厂牌上课和在嗯，就是你刚才说的这个可能还、嗯、对还不太一样啦。嗯、我觉得，因为你说网上说的这些，我没有上过这种的班啊，嗯、所以我我不知道现在具体是一个什么样的情况啊。嗯、但是我想，嗯、呃，大厂牌这种线下授课、面对面授课，可能会给你提供进棚机会的这种授课，呃，对于走专业道路来讲。更实用一些，或者是它是一个进阶版的，嗯，就它是一个更高阶的，就是培训班。线下你是什么时候开始上的？我我上的都很晚了，一一年底还是二零年底，
0: 我忘了。你现在已经迈入这个，就是跨进了这个门。对，因为对，因
1: 为我觉得可能这种就是进阶的感觉，就像我说的，嗯，可能稍微有一点基础的人去了之后会吸收的更多一点。那当然，那嗯，这只是我个人的看法啊。也确实是我去了之后觉得啊、哦，还是学到了非常多的东西，老师们也很有耐心，教的都非常好。你觉得就是跟你自学最大的差别在哪啊？效率高啊，<笑>就是有的时候就是你自己学，或者是你自己在。你自己的配音的角落一直配的时候，好多时候你会陷入创作的那种执拗，就是你就只冲着那一个方向去了，嗯、你没有办法跳脱出来去看当下的自己到底配的对不对。这也就是我说的，就是刚才说配音导演的那个，就是我理解的配音导演的职能之一，就是嗯,嗯，他可能更多的是一个冷静的旁人视角，很清醒。真的是，就是旁人，无论是配音导演也好，或者是只是一个听众也好，他都会更清醒的指出来说：“哎，我觉得你可能是那样更好一点。Oh, 嗯”哦，对，所以就是在这个班上的时候，有老师指导的时候，那你就是你的问题就会迅速的被发现，并且被指出来。而且老师们的经验远超我们的想象，就是说的，包括他提醒你的。对整个行业的看法，还有对配音这件事情的看法，以及你你对每一句台词的处理的看法，都会让你受益匪浅。所以它一定是效率的。聊起来这种就
0: 是可能短视频也好，或者网上啊公众号有各种各样的所谓的这种配音的课程啊怎样？其实好像你你是不是身上也发生过一起就是侵权事件？哎<笑>对
1: 往事休要再提，<笑><笑>那个真是太被动了。就是、嗯、就是，因为我我后来从声《生呃生离奇境》节目之后，我又上过《看大吉》，
0: 嗯
1: ，然后因为这都是有画面的，所以好多就是那种莫名其妙卖课的公众号就会把我的那个就是那个视频截图截上，嗯、然后附上一些就是驴唇不对马嘴的文字，嗯，嗯就是说我。之前生活的非常凄惨，通过上了他们的这个课，嗯，然后获得了上节目的机会，生活发生了翻天覆地的改变，赚到了很多钱，现在就是傲视群雄。嗯、<笑>然后我当时看到的时候真的很无语，但是这个东西就是我只能投诉，然后让人家。删掉，本来也、嗯、也也想着说通过法律的途径维权，嗯、但是疑问其实维权维权成本非常高。他最后删了吗？我发现的，嗯、我投诉的，他肯定都删了。嗯，嗯但是这个东西就跟雨后春笋一样，嗯、就是他删完这一波，可能别的公众号怎么样，又转载怎么，他永远是删不删不干净的。就到应该是现在在搜还，还可能还会有。还会有，还会有，就是他没有办法。嗯、后来我就，哎，这也是一个维权困境吧，就是、嗯、就只能是这样不了了之了
0: 。你跟有一些专业的老师问过这个，嗯、咨询过这个问题吗？他们应该面对的会更，是不是更多
1: ？嗯，我觉得也不是，因为好多专业的老师，嗯、因为他已经是知名的老师了，不会有人在他们身上再编排这种无聊的故事。嗯、对，嗯、其实他们编排我这个故事的时候。我一个班都还没有上过，我甚至还没有上过那个进阶的那个班，我就说我兢兢业业,业的自己，嗯、<笑>自己作为爱好者吭哧吭哧的在那儿钻研了半天。我其实是不是因为某一个人或者是怎么样，然后获得了很厉害的能力，然后才被认可？而是我觉得就是纯属幸运，然后被人发现了，然后有这样的契机才这样的。他就是。说成那样，反正我当时是很气愤、和很难过的。现在觉得那没关系了，嗯，现在已经觉得没关系了。但是这
0: 个过程中反而是要提醒，可能有一些听众和<对>或者是配音的爱好者，在这个过程中得擦亮眼睛，相当于
1: 。对，就是我当时，因为我就是处于这个考虑，一一个呢就是说我自己咽不下这口气啊，这是肯定是最主要的。嗯、然后另一方面，我一直担心。别人如果真的信了怎么办？嗯，所以我其实当时还是录了一个澄清的视频，然后发到了，嗯、因为我也没有什么流量，我也没有粉丝，嗯、然后就，但是我发到了我能发的所有平台的，就是我的就是账号上，嗯，至少在有限的范围内能让大家知道，就是这个东西是假的，我不是说通过买了什么这样那样的课然后才这样的，而是。有那么一群人，我们一起爱好，然后坚持着走着走着，然后幸运的到了这个时候，我才这样的啊、嗯，就是跟大家还是做了个提醒吧。当时是不是有一篇
0: 这种虚假宣传的公众号的阅读量还挺高的？
1: 挺高的，有一些可高了。嗯、而且当时我我还做了点功课，嗯、就是我查了一下，这些公众号都是属于，好像还是哦，它不是上市公司，但是它至少已经是。融资轮数已经到 Pre A 了，是吗？嗯、就是还是一个就是挺有规模的公司，我当时还就是挺生气的，我说<笑>你怎么跟你股东解释？<笑>就是挺气愤，但是没有办法，这就是困境。嗯、因为其实被我我想被侵权的不止我一个，因为我看了他公众号其他的文章，嗯、好多都是就是首先标题一定是耸人，就是耸人听的，就是怎么辣眼睛怎么来。然后里面的内容不只只贴了我一个人的照片，所以其实我如此看来，这个事情已经发生很久了，并且，嗯，维权的成本很高，就是没有办法真的禁止。从一个爱好者
0: 到了专业，
1: 嗯、那可能
0: 对于其他想学配音的人来讲，你有什么样的建议吗
1: ？那就得看他是以什么为目的。就像我刚才说，如果真的大家就是纯爱好的话，我觉得呃业余的时间。自己配着玩一下，然后如果有机会能接触到这个有声的剧组，可以尝试着就是参与一下。我觉得这都是嗯、呃、很好的经历，嗯、呃，就是主要是它就会让你觉得自己本身喜欢这个东西，爱好这个东西有产出，它就是个正向反馈，可能会让你更好的坚持在这条爱好的道路上。嗯，自娱自乐、圈里自萌也是一种方式，我觉得。嗯，那<咳>如果。希望从这个爱好者，然后走向真正专业的，就像我说的，我们那些同学们啊，或者是怎么样那些呃有名的老师们那样的一个呃专业的道路的话，那我想可能还是要规划一下，嗯啊、嗯，就像我说的，嗯、呃，首先可能还是要去系统的学习，因为它也不是说门槛特别高，也但是门槛绝对不低，一个是对普通话有要求，再一个是我们还是得有表演的。天赋和经验吧，哦、嗯
0: ，哎，对，你说普通话有要求啊？就是问一个很外行的问题，嗯、像这种会需要普通话那个证书吗？配
1: 音的，没有，应该是没有什么硬性的规定，说你必须像主持人一样，你必须要有什么级级级，就是普通话级证书。但是因为你的呈现毕竟还是以声音呈现为主，嗯、所以。虽然对证书没有要求，但是他对你的声音是真的是有要求的，嗯、那是实打实的要求。就是实际上还是要看你的普通话到底好不好啦。其实最基础的就是这样嘛。<笑>就是如果说真的是有一些就是难改的，就是方言普通话的习惯，如果想走专业道路的话，我觉得可能还是要下功夫把有一些咬字啊或者是什么改一下。就包括，其实我觉得我自己也没有说做的百分百那么好，嗯、但是我觉得还是要尽量的，就是把那些都改掉
0: 。演员用配音很常见嘛，嗯嗯，现在包括也还是有了，嗯、但是可能很多大家还是会倾向于说，你演员最好还是用自己的原声
1: 。啊，就影视剧嘛，对,对对对，好多大家就是觉得，嗯、包括现在我感觉好多演员也已经。意识到这个问题，嗯嗯、呃，很多都是后来自己进棚自己录的嘛，嗯，就现在好多配音导演也都对对也都到都要导这个本组的演员了
0: 。但是对于就是这种可能非科班出身的演员来讲啊，他是不是可能也很难短期的完成配音工作这样的一个转变
1: ？这只能是我猜测了，因为我没有实际的说去接触、嗯、参与到这种组或者是组织过这种项目，嗯、我还没有过。嗯、我只是猜测，就是包括跟这个同行业的其他的老师们聊天，嗯，可能有的时候，嗯，演员们他不是说不会表演，他一定是会的啊，嗯,嗯他在现场表演的状态，可能就是我说拍摄现场表演的状态可能会非常好，但是一进棚，他是另外的习惯，嗯，就是。他就会觉得、啊、这个地方有点拘束我，我就不像是他表演的那个状态，嗯、也不是他平时习习惯的环境，所以以至于可能会限制他
0: 。啊、嗯，他
1: 会有一点，我觉我我觉得可能更多的是水土不服吧。嗯、就是，就是就是工对工作环境改变的水土不服，对着话筒可能他没有说对着摄像机那么自如，然后确实是有一些。非科班出身的，就像你说，可能还没有上过台词课，可能就会比科班出身的还要更再难一点。嗯、但是不排除有那种天赋非常好的，<对>就是、这个、进去就可以，然后马上就可以也，也也可以配那个动漫什么的，有有很多这样的演员
0: 。其实可能演戏他还有画面嘛，有这种可能所谓的颜值啊、长相的一些要求。嗯、但是可能声音来讲，我不知道很多人会不会有一个误区啊，就觉得说话谁不会呢？那就会觉得这是一个没有门槛的事情，但是可能从你你在这个行业里这么多年啊，或者专业的角度来讲，是不是会不会存在有的人就是一听你这个声音你就吃不了这碗饭，或者说一听你这声音你天生就是吃这碗饭，他有没有一个这种选拔或者门
1: 槛的界限啊？你没有办法说这个，就是一个人一听他的声音就觉得他吃不了这碗饭，嗯、我觉得，呃，他跟那种舞。就是纯纯五音不全，然后完全唱不了歌的那种感觉还不太一样。嗯，但是我觉得首先要说的是，他一定是吃天赋的。嗯，我觉得可能所有的行业，特别是这种台前，然后需要外放去表演的这种行业，嗯、吃天赋还是挺重要的一个部分。就像你说的，嗯、一听，我觉得你就是能吃这碗饭嗯，就是。我觉得可能换一个说法更准确一点，就是，你是更容易吃这碗饭，嗯、就是因为你一听这个人，你就感觉哇，他的声音，嗯，穿透力好，呃，不是说那种条条件很好，很好嗯、就是穿透力很好，嗯、然后这个你、嗯、感觉他在表达上非常的清晰，嗯、那他一定是比就是声音听起来没有那么好听啊，或者是。普通话不是特别好的人，你一比较，你就会觉得哦，他更容易吃这碗饭，对吧？啊，嗯。但是我我相信，像普通话呀，或者是就是这个戏感啊这种东西，通过训练一定是会有所提升的。嗯，你不能说完全提升不了，哦哦哦。嗯、所以不能说一概而论的，就是说啊，你不行，你你算我一听你就吃不了这碗饭啊，哦嗯、我觉得相对来说太武断了那种。哦，我觉得还是要。在长时间的，就是更长的一段时间里，比如说一年吧，嗯，然后你不断的自己玩这些东西，然后配这些东西，听一下客观的周围的人的客观的评价，可能你会对自己有一个更清晰的认识。嗯嗯嗯， oh, 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 就是不要太悲观，但是也不要太乐观，因为这个东西我我认为你要说它是没有门槛的，我是不赞同的。嗯，它一定是有门槛的，而且它我觉得在一定程度上一定是吃天赋的。嗯、呃，不能说哎，这个东西，只要你能开口说话就行，不行。表演肯定还是要，要要有后天的训练的，因为好多人有的时候一开始我也是，包括我也是这样觉得，就是我声音好，我能声音可能，尾出来这样那样那样那样的声调，我可能就可以了。但是我去上课之后发现，我们有一个很重要的课就是表演课，就是表演的东西一定要学习。嗯有一些老师们也经常跟我们说，就是就是你在影视剧配音的过程中，嗯，虽然他对你的表现是一个束缚，但其实它也是你学习的一个过程，因为你将在日复一日的这个工作中感受到表演是什么，什么样的情景下我应该怎么表演。所以老师们给的建议也是，如果你们想要让自己更贴近。就是表演的技巧，那你就要多看一些优秀的演员的优秀的影视作品。嗯
0: ，就是演戏演员所谓声表形态，嗯，是吧？嗯那你们可能就是会集中在声音上，对、嗯、对对对
1: 对，嗯，嗯集中在声音上。你想啊，你就这这一个人的人物形象，他过往的沉淀的所有的性格特点，都要在一句话或者是几句话里勾勒出来。嗯其实对声音演员的要求还是挺高的、哦嗯，嗯、哦，就是回到有声的这个创作上来讲，是它是更难的，因为它没有任何画面借助，包括你像模仿也是，你单听一个人模仿，你可能不会觉得很像，但是如果加上画面的加持，嗯、你就会觉得，哎，他这个很像那个谁啊，是，对吧？啊、哦，所以说其实画面的刺激是挺，挺重要的。
0: 所以，我听下来其实要从一个完全业余或者爱好者走向一个专业的这个道路，其实还是蛮长久和艰难，就是、对，<笑>不能
1: 叫艰难吧，就是他是一个得耐得住寂寞、耐得住性子。包括从一开始，你一开始就是说我我走向专业道路的时候，<对>我不是谦虚，就是我认为我并不是个专业的，就是配音演员。嗯嗯，我可以说我我现在是在。就是入圈了我，我我可以组织，对吧？嗯、但是你要说，我是一个非常就是已经挺熟练的那种专业的配音演员，我认为我可能还，我甚至觉得我，反正我是到不了那个。程度的，那可能还需要很长的路要走
0: 。我是觉得，确实，真的你，你对一个爱好能坚持这么久的话，那、嗯、想必肯定也是投入很多嘛。而且你的作品，包括你当时上节目啊，嗯、无
1: 论是你模仿<笑>发在朋友圈，大家都能看<笑>听看得到，听得到嘛。啊、嗯，对。所以，我真的是非常的太幸运。我觉得，如果单凭我自己一个人的话，我的再大的热情，我也可能坚持不到现在。我竟然还能。有限接触这么多厉害的老师，然后组织这么多厉害的老师去呈现一个我特别喜欢和认可的 IP， 啊，我觉得这个就是因为我对内容创作不光是对配音啊，我对整个内容创作都保有很高的热情，嗯、有一种圆梦的感觉。因为我小的时候就这样，职场我想啊，我竟然能也能做到这样，就觉得很开心，嗯，就是觉得是时常抱着那种。感恩的，就是一感，一是感恩，就是身边的人；二是感恩，就是老天爷<笑>给了这样的机会。对，就是说，嗯、就是感恩缘分吧。就是竟然刚刚好，就
0: 是这样一步一步，如果让你可能重新选择，有一次重新高考选择专业的机会的话，你会选择配音这个吗
1: ？其实那个时候，你们当时学校有这种吗？就是我们高中的时候有，嗯、呃，到高二。好，应该是高二的时候就有那些培训机构的人去招生，就说什么播音主持啊什么的那种。我当时其实特别感兴趣，
0: 嗯
1: ，然后我我我记得我还提问过好多问题，但是最后也没有勇气去选。我时常觉得我我接触配音太晚了，到一五年的时候才接触这个东西，我就觉得啊，已经上班了，已经就是基本上就是这个稳定了啊。就是这个时候接触，我就觉得有点晚，但是我又觉得其实也不晚，嗯，因为可能我,我可能会更跳脱出来看这个东西，就不再是真的是局限于，就是我要呃成为一个特别厉害的配音演员呀，或者是我要，因为那个时候可能给我的时间机会也不是很多了，所以我现在是就觉得，嗯，跳脱出来看也是一个好事儿吧。嗯，就是可能我先接触会计学、金融学这些东西，然后再来想商业模式，然后再来想我能为我的热爱有声事业做什么的时候，可能就不仅仅局限于说我想成为一个配音演员这一点上了。可能我我可能会想做的事情要更多，看到的也更多，看到的也更多。嗯、所以，嗯，你要让我说后不后悔，或者是说想不想回到重返十八岁再去做选择？嗯，我并没有这种想法，并没有，并没有说我说我必须要回到十八岁重新做选择，嗯、我要成为一名什么样的配音演员？我觉得现在的状态也很好，嗯，所以我并不是说很想回去重新做选择。嗯
0: 、最后的话，对于很多可能误以为说想就这个事情很容易，或者说想推通过就是快速的学配音赚钱的一部分人来讲的话，嗯，其实是对你？你其实会劝退他们，从你的经历来讲，就是也也不
1: 是说劝退啊，<笑>但是就是我我是很希望更多的人喜欢拼音这件事情的，嗯、因为它真的特别有魅力。嗯，我希望更多的人看到它，哎，大家都加入进来，大家一起玩是最好的。嗯嗯，但是我觉得在任何一个行业，我们都不能说我抱着一个赚快钱，或者是抱着一个说我能快速怎么怎么样的心态。嗯，我觉得如果爱好。嗯，那就慢慢的爱好，坚持它，嗯，而不是说，我好爱好这个呀，我明天就要成为什么什么，明天就要赚钱、就是。对，不要抱有这样的心态嗯<笑>、哦，因为我觉得就像我们说的防诈骗的那几条，对吧？嗯、但凡是告诉你能够快速怎么样的，但凡是怎么怎么能告诉你能够快速，就是一提“快速”两个字，我们就要谨慎一点。嗯，就是我觉得还是放平心态最重最重要。然后可能你慢慢坚持着，嗯、可能机会慢慢就来了。当然是在保证自己这个，呃，就是有有有固定收入的<笑>前提下。对，我说，以<我>千万我我这个人还是比较觉得，嗯，有点务实那种的，就是还是要先保证自己的基本生活啊。明白。然后我们再来探讨说爱好，呃。要坚持到哪一步？我的爱好能不能变现啊？再再来探讨这个问题。嗯
0: ，对，我觉得可能听众前面也会问啊，就是说你这八年时间嗯嗯靠什么养活自己？上班了
1: ，<笑>很简单，就是上班。对，
0: 对嗯、所以其实就是相当于一边上着班，一边就慢慢的跨专业这样一个领域
1: 。对,对，就是就是，其实它就是我的一个业余的，就是爱好吧。就是我觉得还是、嗯、呃。用爱好者可能更容易总结我，然后希望自己以后有机会能够成为越来越专业的，嗯，这个行业内的真正的行业人，很期待。对，<笑>嗯，是
0: 接下来还会有其他几部的有声作品会上线啊？今年
1: 对对对，今、嗯、今年还是跟呃白月剧场合作了很多部那个悬疑的这种多人有声书，嗯，就大家期待一下。就是如果大家听完这个节目感兴趣的话，可以去就是在这个喜马的站内搜索一下这个，呃、啊，一生玄命啊，啊、呃，这个大山诚一郎啊，<笑>是吧？对，对可以关注大一牺牲，关注一下大一牺牲，然后呃，我们要是有什么动态都会同步的更新，然后看看，就因为其实白夜剧场选品还是非常厉害的 ，IP 还是很好的哦，嗯，然后。呃，大家也要对这个《大义牺牲》的制作能力有信心，就是我们一定是强强联合，呈现更好、更精致的作品给大家
0: 。感谢您收听这一期的节目，我是主播丹磊。如果你想了解更多其他影视作品的幕后故事，欢迎订阅《千面英雄》，并在节目下方留言评论，期待与你们的互动。